0: E está começando mais um Rei Rio, seu podcast para falar de Tokusatsu com seus amigos cariocas favoritos. E hoje, para falar dele, o gigante, o maior dos reis, eu, Will Black Music, seu apresentador, estou aqui para falar dele, o nosso amado monstrão Godzilla, o rei dos monstros. Sim, mais um podcast para falar de Godzilla, e dessa vez, um filme da Era Heisei, né? Godzilla vs. Violente, né? A gente já cobriu Godzilla da Era Milênio com Shin Godzilla, já falou de Godzilla da Era Showa com o primeiro filme, e agora tá na hora de a gente falar de um filme da Era Reisei, né? Então nada, nada melhor, nada melhor do que o meu segundo favorito filme de Godzilla, que é Godzilla vs. Biolante. Mas antes da gente começar a falar isso, eu tenho que lembrar vocês também que estou aqui na presença deles, os meus monstros favoritos desse, desse, dessa equipe. Wilson
1: Borges. Planta faz isso?
0: <risos>
1: e Igor Rangel. Fala, galera. É assim, eu gosto de... Que o Godzilla representa Mas é assim, eu não consigo ver muito dos filmes de Godzilla Sério, acontece. <risos> acontece Ninguém é obrigado a gostar de
2: tudo E foi assim que o Igor perdeu minha amizade
1: <risos> <risos> Não vou dizer que eu desgostei do filme Mas não, não tem os filmes que... Ok Mas antes da gente entrar nesse assunto e o Wilson ficar triste com o Igor Lembrar vocês
0: para acessar sempre nossas redes sociais, Facebook, Instagram Twitter, sempre no arroba Rio, né? Onde a gente posta lá nossas novidades, as notícias estão rolando no mundo do Tokusatsu. Também avisando também dos nossos cast, tá tudo saindo. E, é claro, você acessar o nosso Discord, que é a nossa casa do fã do no Brasil. E o nosso Twitter com TV, barra Renxirinho, Onde nós fazemos nossas lives sobre notícias, né? Já que agora acabou a fase do Ultraman Trigger. Que em breve vai ter podcast. Então, é isso. Bora pro cast! Renshin! Então, meus amigos. Godzilla vs... Violante, Violante, né? Ou o segundo melhor filme de Godzilla já feito.
2: Será, será Na que minha esse, opinião. Esse filme, esse filme tem alguma ligação com Bioman? Não. Não.
0: Nem. <risos> nem. Mas então, Wilson. Godzilla vs. Violante. Segundo filme do Godzilla na Era Heisei. Lembrando que o personagem teve um hiato, né? Entre a Era Showa e a Era Heisei de alguns anos, né?
2: Sim, ficou... Um... Eu também não lembro um exatamente depois. quanto, mas... Mas ele ficou parado uns anos, ele voltou... É, porque a turma falou
0: assim, vamos respirar um pouquinho a marca Godzilla, eles ficaram fazendo outros filmes de caju, né, nesse meio tempo quando... Porque, ó, o último filme de Godzilla da Era Show é de 75,
2: que é o segundo filme do Godzilla, né? Aí depois só volta em 84. Isso, com o retorno de Godzilla. Ou God... no original, é retorno de Godzilla é um nome americano, né, porque o nome mesmo é só Godzilla. Que é a reboot, né? Ou seria o Shin Godzilla da geração dele. É,
0: basicamente. Mas ele é o segundo filme, o Godzilla pelo é o segundo filme da Era Recei, né? Por quê? A Toro falou assim, pô, tá na hora a gente trazer o Godzilla, porque os nossos outros filmes de Kaiju tudo floparam, né, com o tempo.
2: Não, foi por falta de tentativa.
0: É, porque, tipo, existem outros filmes de caju que deram certo, né? Os filmes da Motra, né? Acho que o Rodan chegou a ter um filme. O Anguidos também, acho que teve algum... Teve até uma pancada, se você tentar ver toda a, a filmografia da Torre, você fica, sei lá, você perde um mês inteiro assistindo todos os filmes, tá ligado? Mas, tava na hora de trazer o Godzilla de volta, né? E aí, eles foram lá e fizeram, vamos tentar, fizeram o primeiro Godzilla, o Retorno do Godzilla, foi um filme de razoável sucesso. A Torre falou, pô, deu dinheiro, né? Então vamos, vamos tentar lançar mais um novo, né? E aí, antes da gente falar, o Vilso, antes da gente gravar o cast, o Vilso comentou sobre uma curiosidade, né, Vilso? Como, como esse filme surgiu, Vilso, né? E foi um jeito diferente dessa vez,
2: né? Esse, esse filme mostra que vale a pena ser fanfiqueiro mesmo, porque tal qual é, 50 tons de cinza existe a partir de uma fanfic de, de Crepúsculo, Godzilla vs. Violante é uma fanfic, porque houve, um, entre muitas aspas, tá, gente? Porque teve um filme... Um filme, perdão. Teve um concurso de fanfics de Godzilla no Japão. E essa fanfic em específico é feita por um dentista que ganhou. E acabou sendo selecionada para virar a pauta de um próximo filme do, do Godzilla. Que entre muitas adaptações da fanfic lá que o cara fez. Acabou se tornando esse filme. Algumas coisas se mantiveram né, do, do texto original do cara. Mas, no geral... É a mesma coisa. Tirou, tipo, tinha uma cena de um, um outro caju que apareceria nesse filme, mas acabou sendo cortado. E o, o Violante seria uma mistura do anguiras com outro. É, ser é meio esquisito Godzilla, e tal. Né? Mas basicamente ficou, tipo, a garota psíquica que tem lá no filme. Depois a gente fala disso, né? Mas tem uma. tem uma Cara, aliás, acontece muita coisa nesse filme, né? É, esse filme acontece. É, muito é coisa. muita coisa. Tem hora que eu fico assim, o cara, pera, por que, que isso tá rolando?
1: <risos> mas enfim. Isso explica essa fanfic, você, um, você explica muita coisa, porque essa pegada do filme é muito diferente do que tá acostumado. E olhando assim, é eu tava desviando muito, monstro mesmo, eu achei, meu, não sei, é muito do nada.
2: É, tipo, tem, tem muita cara que isso era uma fanfic de capítulos, sabe, não né? era tipo uma one shot. Então, cada capítulo abordava um núcleo, alguma coisa, aí pra adaptar em filme... Pra uma coisa só, ficou meio esquisito. É, e teve
1: muita coisa cortada, como você falou, né? Deve de, 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 de ter um, uma fake bem mais expandida no, no original.
0: E aí, mas assim, é bom também lembrar que ah, o cara escreveu a fanfic e a torre roubou o negócio dele. Fez não, um... não, não, não. Ele foi contratado como roteirista, né? Ele tá acreditado no filme, né?
2: É, eu o não, do, do eu filme. acho que... não. O, o, esse filme ele é dirigido e roteirizado pelo Kazuki Omori, que que também faz, faz o Godzilla vs King Dora da Era Sei, só que ele também é co-escrito por Shin, Shinichiro Kobayashi, que é um outro roteirista, só que eu acho que ele não é o autor da fanfic que ganhou o concurso, eu acho. Eu não... Ah, não, é ele mesmo. É, eu vi aqui. É, é o Kobayashi, o Kobayashi. É, certo. é, é. É o próprio Kobayashi, então ele tá lá como co-roteirista, né? Mas... É, enfim, que bom, né, pro cara. <risos> o cara escreveu uma Queria eu escrever uma fanfic de Godzilla e virar filme de verdade, sabe? Deve ter sido muito foda pro cara. Então, Wilson, você pode nos trazer, por favor, a sinopse
0: de Godzilla vs Violente?
2: É, é um filme bem, bem simples de história, né? É, ele trata... Ele é uma primeira coisa, informação importante pra se saber desse filme. Ele é uma sequência, tanto que as primeiras cenas dele são tiradas direto do filme anterior, que é o tal do Retorno de Godzilla, de 84. Esse filme ele é de 89. E já mostra o confronto que os japoneses tiveram contra o, o, o Godzilla. E esse filme, o Retorno de Godzilla, é uma sequência direta do filme de 45. Ele meio que ignora todos os outros filmes da era Showa. Você quer dizer 54. É, perdão, 54. Ele ignora todos os outros filmes da, da, da franquia, né, que houve da Era Showa, e conta só aquele primeirão mesmo lá, e, e estabelece a Era Heisei dos filmes de Godzilla, mesmo que ele não tenha sido produzido na Era Sei, que eu acho que a Era Heisei começa em 89, né, mas enfim. ah não, é o contrário, eles são considerados é, Showa, mas foram feitos na Era Heisei. É o contrário, que eles são dos anos 90. Mas enfim, o filme dá sequência, né? O Godzilla ele destrói a cidade, deixa tudo um caos. E os japoneses tipo, não vencem a batalha. Tipo, eles vencem a batalha, mas não vencem a guerra, né? Eles conseguem enxotar o Godzilla pra, pra dentro de um vulcão e ele fica lá, de boa, numa, numa sauna, basicamente, né? É como se ele tivesse tirado umas férias no spa. Basicamente, e a vida segue normal, feliz e contente, até que um, o Godzilla retorna, porque né, um, acabou o horário dele do de spa, então é hora de voltar. E nesse meio tempo acontece um acidente de um laboratório, porque é, depois do ataque do Godzilla, em retorno de Godzilla, algumas, em, algum, algumas entidades que aparecem aí nesse filme, entidades é, sociais, eles pegam células do Godzilla, né? Pedaços de pele, essas coisas. E, adivinha, porque o ser humano é podre, né? Querem capitalizar em cima da célula do Godzilla. Pra o mais legal,
0: né? né? Logo nessa cena, é que são vários órgãos querendo esse, esse, essa célula do Godzilla. Então, começa com os japoneses, obviamente. Estão lá recolhendo. E aí, tem... Exército americano e espião da, da. Entre aspas, Arábia Saudita. É, eu esqueci o nome do país. É um país fictício. Sarádia, né, que eles, Sarádia. É, para essa. O nome, é. Basicamente, Arábia Saudita, né? Tá? O nome, a, analogia, a analogia é essa, né?
2: E era tipo, ah, é uma companhia petrolífera, eles querem, eles querem adaptar as células do Godzilla pra fazer uma outra coisa, transformar em arma, desenvolver coisa e tal. Fonte de energia seja, também, eu acho. Fonte de energia, os caralho, a 4. Porque, né, Godzilla é nuclear e energia nuclear né, e nos anos 90 ainda era um big deal, mas enfim isso é o que deixa o filme um pouco confuso porque tem tantos núcleos se entrelaçando nesse filme por interesses pessoais né, e corporativos que tem uma hora que você meio que se perde, mas enfim isso é detalhe visualmente parece né tem um cara lá que ele é tipo o espião do espião. Tem uma, cara, tem uma cena, inclusive, que é tão engraçada. Que tá tipo, tá os cientistas conversando numa salinha. Aí a câmera dá um zoom num caminhão de, de tocaia. Aí os caras tá tipo no caminhão de binóculos, vendo o que, que eles estão fazendo e tal. Aí dá um outro zoom num carro acima, olhando o carro da outra espionagem. É o caralho, o cara tá espionando os espiões que estão espiando. Os cientistas, caralho! É, um, é quase um inception de espião! Aí que eu
1: digo: ter visto <risos> isso, ainda as cenas como essa, ainda vi isso dublado. Me remeteu muito à época de Sessão da Tarde, cara. Esse, é, esse... né? Eu vi dublado também. É, não dublado é à toa mesmo.
2: que esse filme passava na Sessão da Tarde. E várias vezes. Não da não Globo, mas acho que do SBT passou muito né, na época. E Tanto que eu lembro que é por lá que eu vi. A maioria dos filmes do Godzilla, inclusive, passou no, na, no Brasil. Né, dublado e tal. Mas tinha um
1: filme do Godzilla que passou na Globo, que era o, é o 2000. O resto passava no SBT. É.
2: é. né? Enfim. Aí... Aí... O Godzilla retorna, acontece um acidente E a, eu acho que a filha de um cientista lá, né Também Ela, ela acaba morrendo devido a esse ataque do, do Godzilla Que acaba rolando um ataque terrorista também Porque os terroristas começam a demandar Que entreguem as células do Godzilla para eles Eles falam, se vocês não entregar A gente vai explodir o vulcão Que tal o Godzilla ele vai voltar à vida né? Ele vai voltar a atacar e acaba rolando um acidente lá que acontece isso, e a, e a filha de um cientista lá morre, e ele fica muito amargurado, ele acaba se isolando, né? ele abandona, passa uns 5 anos depois dessa merda, e ele começa a estudar botânica, né? ele fica com umas células do Godzilla para ele, ele era bioquímico, né? É importante falar, né? E ele, aí, daqui a pouco também vai ser o um momento do William brilhar, que eu quero ver até, até onde foi cientificamente correto o que aconteceu. Spoiler, quase gringo. nada, mas vamos lá. <risos> vamos tentar trazer. Vamos dar uma de Atila, Atila aqui no... No, no cast, né, pra ver até onde vai, mas enfim, aliás, eu não, não sei o quanto, com especialista em botânica você é também, William, mas enfim. Muito pouco, é uma das matérias que eu menos gosto do <risos> bem. Estudar planta. É chato. <risos> Aí, o, God, o Godzilla, o, 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 o cientista, desculpa gente, eu não vou lembrar o nome de nenhum personagem assim, tá, o,
0: o cientista do bem é o Shiragami, quer dizer, não, o do mal é o Shiragami, o do bem é o...
2: Kirishima? É, Não, eu acho tá que é. É, os nomes são parecidos, eu confundo também, mas continue. É, vai. Ainda mais que eu vi, a gente viu dublado, porque de legendado você fica lendo o nome, você acaba decorando, né? Mas dublado fica mais difícil. Mas, enfim. O, o cientista, tudo bem ele vai lá, ele faz uma pesquisa, ele tinha uma pesquisa com a filha dele, que ela estudava botânica também, e ela queria transformar planta, fazer super plantas, basicamente, usando É, a ideia basicamente era plantar plantas que crescessem no deserto. É, é, super bem intencionado, né, o projeto deles e tal. Isso, e... te lembra e... como sempre, certo né? Pra mim. Sempre, assim. <risos> opa! Opa! opa. Eita, né? Ai! <risos> Aí dá tudo errado, né? Como aí querem usar tecnologia para o mal, né? Clássico também das coisas. Enfim, é isso. Aí acaba que a mistura das células do Godzilla com planta advém só, dá errado. Né? E acaba criando meio que um clone do Godzilla, versão planta, que é o Biolante. Como o Godzilla já estava despertado por causa daquele acidente de 5 anos atrás, o Godzilla sente a presença do Biolante. E é atraído por ele pra tipo... Oh, que porra é essa? Como assim tem outro eu? Né? Ele vai lá tirar satisfação com isso. E, é pro... e o exército aproveita pra... Vamos ver se dessa vez a gente consegue matar o Godzilla, né? E ainda ter que lidar com o um outro Godzilla. E é basicamente esse o plot do filme aí, né? E espionagem. Muita espionagem. <risos> e guerra também. É... Quase. E guerra. Então, mas vamos... mas vamos lá. Esse filme é legal porque ele faz muita coisa. E
0: ele discute muita coisa, né? E eu acho isso bem, bem, bem raro, porque geralmente os filmes de Godzilla, eles se seguram a um, um único assunto e discutem aquele único assunto. Esse filme, ele discute os três, e boa parte desse assunto são detalhes. Por exemplo, o primeiro, que eu, pra mim eu acho que é bastante importante, é essa vontade dos Estados Unidos de meter o BD onde não foi chamado. Eles criticam isso, pô, com os caras tentando roubar o, as células do Godzilla durante o rolê, né? Não, e eles são bem
2: violentos, né? Tipo, Nossa, chegou de metralhadora. Chegou metralhadora, de metralhadora. É, os é, é, cientistas lá catando, os cientistas lá de boa, catando os restos assim, pô, vamos estudar isso aqui, né? Já que tem, vamos estudar. Aí os aí cientistas... Ou... Oh! Vocês não podem estar aqui não, os caras. Foda-se. Tá, 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 E é uma cena de perseguição bem
1: maneira, para sinal. Né? É?
0: É uma cena bem da hora, assim. E, e aí o curioso pra mim... Muito é, anos 90 eles... também. É, na é, é a, a, essa cena <risos> até pega
1: um pouco de surpresa. Você que esquece de uma época assim. Eu fui assistir o Caramba, o que aconteceu aqui? Caramba, eu tô... Falta de costume de ver filme tipo É, pois é. E aí eles tretam né, o
0: negócio e... E a grande coisa que, um, o cientista vai ter essa questão do. Da, da, da influência dos Estados Unidos, de países externos dentro do Japão, querendo cuidar das coisas do Japão, né? Que viram até um assunto interessante no Shingodzilla, que é outro filme que a gente gosta muito, tem a gente riu sobre ouvi lá. Mas aí também tem um assunto que é muito legal, porque. Em 1954, né, a grande discussão era o, o legado da guerra nuclear, um os perigos dela, e o Godzilla sempre foi um reflexo disso, né? Uma coisa que eu gosto muito no, no Godzilla vs. Violante é que ele vai discutir uma coisa que se tornou mais realidade no mundo de agora, né? Que é a, a questão da manipulação genética, né?
2: Hum, é verdade, ele faz na manipulação época, genética. Na época
0: que, o, que o, o Godzilla vs. Violante estava rolando, os primeiros grandes passos da engenharia genética estavam acontecendo, lembrando que esse filme se rola rola um ano antes do início do projeto Genoma, né? Que é o um projeto que buscava ler e compreender todo o genoma humano, né? Então, ele já vai trazer a questão da bioengenharia, né? De, pô, modificar planta. E, e sempre aquela coisa que o, que o Godzilla sempre discutiu, né? Ele sempre foi essa alegoria de, pô, vocês estão brincando de Deus demais, né? E essa discussão é legal porque eles falam... E, e eu gosto como essa discussão é representada por personagens dentro do filme, né? Porque você tem o, o Kirishima, né? Que é o pai da menina... É o pai da minha, que é o Kirishima? Ou, ou o Caralho, eu sempre confundo. Você tem o Kirishima e o Shiragami. O Kirishima é o. Ele é o cientista implacável, né? É, é aquela ciência pura, que só quer fazer ciência por ciência e não liga pra ética que se envolve. E isso que é foda, né? Porque toda hora ele é contestado e o, o Shiragami faz muito isso com ele, que é fala, cara, não tá indo muito longe, não. Ele fala, não. Não existe ir longe com a ciência, tá ligado? Você
2: tem que ir. É aquele, aquele, que é aquele pode, tipo, né? eu não vejo ele nem como uma pessoa má, ele é tipo, movido pela curiosidade, aí ele extrapola, sabe, tem que ter ética, ciência tem que ter ética, isso é fato, né, mas eu não vejo, eu não interpretei meio como ele fazendo necessariamente de maldade, sabe? Não, é assim. não é mal, não, não, é, não
0: é maligno, né, mas essa é a grande coisa que o, que o Godzilla sempre discutiu, né, até onde a ciência pode ir, porque tipo assim, pô, muito legal essa tecnologia nuclear que vocês geraram. É, mas ela, matou, ela literalmente explodiu duas cidades no Japão. E, 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 inclusive, no filme eles contam sobre isso, porque tem mais uma discussão <risos> que esse filme traz também, que é a questão que eles desenvolveram uma arma pra parar o Godzilla, né? Que são as bactérias anti-energia nuclear, que basicamente são bactérias baseado nas bactérias comedoras de petróleo. Eles, inclusive, dizem isso no filme, né? Real é, existe bactéria que come petróleo? Existe. Caô. Eu <risos> achei que era do filme isso. Não, não, elas existem. É, ela não come, a ideia seria mais elas quebram, entendeu? É porque o petróleo nada mais do que uma gigantesca cadeia de carbono. E por ela ser uma gigantesca cadeia de carbono, quebrar essa cadeia gasta muita energia, né? Então, a ideia dessa bactéria é você jogar lá pra ela quebrar em cadeias muito menores, que aí você consegue é, tratar com outras coisas. Porém, essas bactérias não são muito utilizadas porque você precisa de uma quantidade muito grande delas, né? Que a ideia é principalmente dela para derramamento de óleo, né? Se trabalhar com derramamento de óleo. Só que o problema é como você tá introduzindo um ser vivo no ambiente, você tá... nesse ambiente já tem recursos que permitem o desenvolvimento desse ser vivo. Às vezes você utilizar essas bactérias corre o risco de você estar. Tá, Putz, vamos, vamos deixar elas se alimentarem disso tudo. E aí essas bactérias se alimentam pra caralho, se multiplicam pra caralho, e elas matam toda, todas as outras bactérias e outros seres vivos que estão naquele espaço, entendeu? É, é bem doido, assim, mas é um são coisas que são estudadas até hoje, né? E aí eles fizeram essa bactéria, que a ideia dessas bactérias elas de comer energia nuclear, porque tipo, quando o Godzilla passa, né, ele deixa
2: radiação para todos os cantos. É, mas é aí que tá. É relativamente possível uma bactéria que Come radiação?
0: Eu não pesquisei muito isso por cima isso eu acho difícil.
2: <risos> Nossa, cientista.
0: Do pouco, da pouco. Não, porque eu
2: não vou meter que eu sou cientista ou entendedor, claro que não. Só que, tipo, quando eu penso em radiação, eu. Até onde eu sei o que é radiação, radiação não é nada mais do que a, a energia em si. Não é uma coisa física, certo? A gama, a gama. A alfa e a beta são partículas. Mas a que ferra com rolê é a Gama. Não, que, por, por, por exemplo, é, reator nuclear, né? Ele tem a parte física dele, que é as pedras lá, o urânio, etc, né? Jogamos muito Project Manhattan nesse podcast, então a gente entende muito de rede nuclear por causa de, de ah, um nossa, ferro, fazer tá Project de Manhattan. <risos> pra quem não conhece Project Manhattan, é um board game. É, enfim. É, então tem lá o, a parte Eu entendo que tem a parte física da coisa nuclear. O urânio é uma pedra, né? De certa forma. Quebra e, ela e quando você quebra, ela libera então, uma quantidade sim. de energia Sim, só que a energia que eles estão falando ali pra bactéria quebrar, eu não entendi ela necessariamente como uma energia física. sabe A Mas ideia seria ela comer a radiação. Ela, eu, eu acho que o que eles quiseram dizer é: a bactéria vai comer o Godzilla. Na real, ela vai comer a energia do Godzilla. É, se, é. Ele, é uma, se ele é uma criatura feita de radiação, a bactéria vai, vai ou retardar, ou vai matar ele. Com suas, basicamente, eles queriam botar uma, fazer o Godzilla ficar gripado. É, eles queriam descarregar a bateria do Godzilla. Porque sem radiação, ele, ele pode, não, pode não devorar ele, mas
1: ele não vai conseguir se mover, né? É. E, a ideia, e a ideia é que eles falam, ah, isso aí poderia ser utilizado em diversos
0: campos, mas a gente vai usar como uma arma, e os personagens discutem isso. Cara, é... É muito doido o que tá acontecendo, que tem muitas coisas sendo discutidas nesse filme. E eu gosto muito desse filme, por isso que eu falo que o Violente é o meu segundo filme favorito de Godzilla. Qual que é o primeiro, diga-se de passagem? O Shin
2: Godzilla. Ah, tá. Não, mas o Shin ah, é LRC ainda, é verdade. Não, o Hessei... é, LRC, mas a gente chama de fase milênio, né? Eu achei que ele era, era o seu segundo favorito da Era Reisei, né? Dessa Não, leva. meu segundo favorito Era Reisei é o Verso Destoróia. Ah, é, Destoróia é bom pra cara. Eu, da Reisei o, o Verso de Violente ainda é o, o meu favorito. Eu gosto de muito dessa era, mas o Biolante, eu acho que, sei lá, o Kaju é muito maneiro, eu gosto muito do Biolante como design. Nossa, ele... nossa, o design de é, esse, Essa fase tem um o meu Godzilla favorito que ele é feito pelo Nobuyuki e Yasumaru que é um, um dos designers né, do, do Godzilla e esse é de longe o meu Godzilla favorito, assim, visualmente falando. Ele é muito, 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 muito bonito. Henshin! E aí o Godzilla, o
0: violante foge, né, da, do lugar dele, se desenvolve em poucos dias, né? E aí ele vira uma planta gigante... Né? E o doutor pensa que a filha dele tá na planta, né? Tem esse detalhe muito legal, assim.
2: Ela. É, é, aí vem a parte do filme que eu não gosto. É a única coisa do Biolante que eu não gosto. Essa parte de misticismo barra gente psíquica na porra do eu filme. Eu não
0: gosto, mas eu sei que é uma, é uma marca da
2: franquia, sabe? Tipo, ah, mas é, eu é, a gente tá falando de uma franquia que tem elfas mágicas lá do Motra. Então, é que eu consigo acreditar melhor nas meninas na psíquicas
0: no Mothra do que no Godzilla, sabe? Tipo, porque, como moto, até aquela questão dela de ser uma deusa, e aí as meninas ser o meio de comunicação dela. O Godzilla é só um, uma criatura da natureza, né? Então o Godzilla não deveria ser comunicável, ele só existe, né?
2: É, mas, mas isso, isso é uma coisa muito que, até no, no, nos vídeos do William Kaiju, principalmente no que ele fez sobre os Gamera da era Sei, ele fala muito disso, né? Que tem essa coisa cultural de fazer kaiju como deus, porque faz parte dos costumes japoneses de colocar coisas como deus, né é a base do shintoísmo isso, então tem muito disso de fazer o, os kaijus como deus, só que nesse filme o kaiju não é um deus, a menina tem poderes psíquicos, ela lê a mente dos kaijus basicamente, é o poder dela, né? E tem as crianças lá. Tem um centro de pesquisa só pra essa merda. Com um monte de crianças. Eles tem até uma parte lá meio creepy da porra. Que é. Ah, então as crianças tiveram um sonho coletivo. Aí a menina. Caramba, essa cena. Não, não, não. Pera, 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 pera. Essa é uma das cenas mais geniais desse filme. Uh.
0: Que é maravilhoso. Porque ele chega assim: Crianças! Hoje na aula. Eles estão, tipo, numa escola de crianças com habilidades psíquicas. Né? Todas elas têm algum nível de, psi, de, de poder psíquico. E aí ele chega assim. Crianças! Isso o Godzilla estava dormindo, né? Logo depois que, a, que o cara cria o violente. é Crianças! É... O que, que vocês desenharam que vocês sonharam hoje? Elas, sim, professora! <risos> e aí todo mundo levanta o desenho e é um desenho do Godzilla explodindo tudo. E aí entra a música tema do Godzilla. Tipo, é uma cena super feliz. <risos> Só que com a música tema do Godzilla, que é super tensa.
2: Gente, que bagulho creepy, velho. Que maluco genial, eu achei
0: genial. Eu achei genial, assim,
2: sabe? É, então, é, essa é a única parte meio sem noção do filme. tipo é sem, Na boa, essa parte das pessoas psíquicas do filme é mais sem noção do que a parte dos espiões, a, 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 a torta e a, a torta à direita que tem.
0: Mas isso é a questão que é muito presente no filme do Godzilla, né? Que tem que ter a parte da criança, porque... Principalmente no final da Era Showa, percebeu-se que crianças gostam muito de caju. E eles apelaram muito pra esse público, né? O Minila é um reflexo disso pra caralho, né? E o Gamera vendeu absurdos por conta disso também, né? Então, cara, pô, se o Gamera tá, tá vendendo e tem escolha com as crianças... O Gamera é literalmente o protetor das crianças, né? Então, vamos tentar botar um pouco disso no, no Godzilla. Principalmente quando tem uma fase do Godzilla na Era Rei que ele é dirigido pelo diretor do Gamera da Era Rei memória. E ele deixa o Godzilla bem mais engraçadinho por, por essa consequência e tal. Que é quando rola o Godzilla Jr., né, na Era Rei Mas, então... E aí, o, o, o legal disso é que o Violante aparece e tem a luta do Godzilla com o Violante, que é uma luta foda pra caralho, amigo. Eu não sei pra vocês. Aquela primeira luta... As duas lutas do Godzilla com o Violante nesse filme são maneiras, né?
2: Eu adoro que quando, se a gente pensar muito a seco nessa cena, Nessa luta é basicamente o Godzilla brigando com uma árvore.
0: <risos> e ela pega os tentáculos, morde ele, prende ele, amarra ele e tal. E aí ele precisa da ajuda da, da Super X, né? Da Super X2, né? Que é aquela nave dos humanos
2: feita para tentar parar o Godzilla. É, lembrando que essa nave é do primeiro filme. Só que é a, é a X2, né? Que é um upgrade da que fizeram do primeiro filme, né? E tem, antes disso, uma luta, né? Só da X2 contra o Godzilla, né? Ainda no mar e tal, antes dele chegar na Biolante, na que é bem legal. Até eu, eu gosto do sistema que eles fizeram de counterar o Godzilla, né? E se a gente botar um espelho feito de diamante pra counterar o, o bafo atômico do Godzilla, né? É maneiro que ela basicamente absorve o bafo atômico e toma de volta.
0: Mas, assim, ainda eu acho impressionante, porque é, a luta com, com o Violante é muito maneira, ela é muito bem filmada, né? Então é, ele pega a galera, e ela é no mar, né? Então, tipo, fez aquela coisa do Godzilla se afogando e, e o Violante lutando. Mas no final, junto com a Super X, o Godzilla vai lá e mata né? o, o Violante, né? Ou acreditava se matar, ter matado o Violante. E é muito doido, porque ele vira, ele vira tipo, esporos, né? É,
2: vira pó. O que, o que, aí, aí, eu, aí eu acho que foi um pouco biologicamente correto, porque se a gente for interpretar o biolante o, o morrendo e virando pó, é como planta se reproduz de certa forma, né? Sim, ela... é, os esporos sendo liberados para se reproduzir, de fato. É, Só que ela é o próprio esporo e ela mesma faz a... Ela não precisa de um terceiro elemento. Por isso que tipo, tem pássaros e, e abelhas fazem isso, né? Por isso que tem tanta coisa assim. Se a abelha acabar no mundo, o mundo acaba, basicamente, né? Então... É, é, só, eu esqueci o nome. Gente, aí eu falei minha aula de biologia. Qual que é o nome? Polinizadores. Polo, polinizadores. Lembrei. Caraca. Meu, é, meu professor, Magalhães está Maga orgulhoso, Maga Magal orgulhoso, tá orgulhoso pra caralho. Nosso professor de <risos> biologia. <risos>
0: <risos> <risos> e aí, nesse meio tempo, tem toda uma treta política, né? Porque o, o, os, os árabes querem. Você
2: tá dizendo que tem política no Godzilla? Putz, tem, cara. não dá pra ver, gente. Não dá pra ver. Foda, foda, Tem cliente não quer ter um pensato. bicho grande foda. na frente. É, é, é tá ligado? Droga. Droga.
0: É, mas assim, é, cara, e rola toda uma treta, né? Porque os árabes querem o acesso ao a bactéria, a arma antibactéria, mas ao mesmo tempo eles querem também, eles têm também o as células, né, do Godzilla, que eles estão negociando as células do Godzilla. E tem toda essa treta, e, e essa treta política ela é muito interessante, né, porque é, você vê, porque geralmente as questões de Godzilla sempre aconteciam com, com, e ficava tudo muito preso ao Japão, né, era o Japão contra o, contra o negócio, e agora eles têm inimigos é, comuns, né, então, pô, cara, tem esse cara de absurdo, tem o governo dos Estados Unidos também querendo meter o, o bedelho, e eles podem pegar essa tecnologia do Godzilla e usar contra a gente, sabe... E ao mesmo tempo tem essa
2: porra dessa planta gigante que tá voltando. É, tem, é, tem um momento do filme que tem um, tem um personagem que é um idoso lá. Eu não entendi de, se ele é tipo diretor da, da empresa ou alguma coisa assim. Ou se ele é tipo governador, sei lá. É Só o que, que... tá banando sempre? O é, tá é, sim, sim, sim. Enfim, ele, ele até fala, porra, vamos, a gente tem que meio que patentear logo essas coisas do Godzilla pra ser nosso nosso, 100% nosso, porque aí não vai ter terceiro realmente querendo usar, ele fala tipo verbalmente isso, sabe, não nessas palavras mas enfim, ele diz nesse sentido que, sei lá, mostra muito trauma, né, da como sociedade tipo, chega dos outros querer tacar coisa na gente, uma vez na vida, deixa a gente tacar coisa nos outros e aí vem a parte da ética também, né porque os caras ficam tão cegos de cara, a gente tem que pegar esse óleo do Godzilla, a gente tem que pegar esse óleo do Godzilla, que eles não vê é consequência nisso. Por isso que nasce a Biolante, né?
0: E nesse mesmo tempo, né? A Biolante volta, né? De uma forma nova. E cara, essa forma da Biolante é absurda. Tipo, eu acho. Eu acho muito lindo o design dele. Só que lindo num jeito diferente de dizer lindo, né? Sei lá, é, ah, é impressionante. Eu adoro o design do Biolante. E essa luta do Biolante com o Godzilla, ela é muito. Como é que eu posso dizer? Crua! seria a palavra, né? Cara, ele é muito violenta, cara, tipo, o Godzilla tá vendo a é bicha vai lá e cospe veneno nele, cospe ácido no Godzilla, o Godzilla sai fumaça, e o Violante tem uma boca gigantesca, né? Tipo, a boca dele é do tamanho do Godzilla,
2: tá ligado? Não, é, é aquele negócio, eu, eu, se a gente lembrar que o Violante ali, na verdade, é o Godzilla, porque, tipo, ele é basicamente um clone do Godzilla. Lembra em Jurassic Park, eles falam que eles reproduzem os dinossauros misturando com o DNA de réptil? né, de sapo, de essas coisas, anfíbio, meu dizendo, né, de anfíbios, é a mesma coisa, tipo, é o Godzilla misturado com uma rosa, com o DNA de uma rosa, é isso, é literalmente isso, só que por isso que ele tem dente, tem essas coisas e tal, o que eu acho bem legal então, tipo, é, eu gosto de olhar pra ele e pensar, é o, é o Godzilla versão planta, literalmente. Sim, 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 sim. E é bem legal.
0: Mas mesmo assim, cara, o design dele é, é um absurdo, eu adoro que ele, parece que ele tá sentado e aí, os tentáculos são só voando, assim, com boca e tal.
2: É, se você pesquisar na internet os, as artes conceituais desse filme, é, antes do design final, que é o que a gente vê no filme, né, The, tem uma arte conceitual muito maneira do Biolante, que ele realmente seria um Godzilla de planta. Que é muito da hora também. Eu acho que, tipo, se não fosse essa versão final, a do Godzilla de planta, literal Godzilla de planta, ia ser muito bem-vinda. Só que eu acho que eles deviam ter achado que... Ia ser, tipo, muito estranho dois Godzilla na tela, bota um cajão um pouco diferente, sabe? É... E até as máquinas desse filme tem um design muito legal, né? O... o X2, eu acho que, tipo, ele tem uma vibe muito anos 80, anos 90 de tecnologia, né? Então eu acho bem legal. De design esse filme é um prato cheio. E ah, ah, e falando em design, não podemos deixar de, de lembrar. Esse é um dos filmes do Godzilla que para mim tem um dos posters mais bonitos de todos. É todos. o meu poster favorito, é, é um poster bonito, né? Não. É o ele é feito pelo Noriyoshi Orai, que é um Que é listrador... o cara que faz todos os
0: posters da era Rei, né?
2: É, e tipo, tem vários posters bonitos, várias artes bonitas dele, mas esse do Biolante, o cara tava tipo iluminado. Ele tava iluminado nesse dia, velho, quando ele fez esse post. É Eu gosto muito, muito do post foda.
0: do Godzilla vs Destoroyah, é mais do Godzilla vs Não,
2: Destoroy. sim, é maneiro, mas, cara, tem as cores, tudo, tudo. Né? Ele, fa ele faz a forma mais tosca do Biolante parecer até melhor do que a forma final, que é quando ele é só o botão de rosa, né? É muito incrível.
0: Não, se eu pudesse, eu teria no meu quarto todos os posters que esse cara fez o Godzilla.
2: Assim. É, o meu sonho é poder comprar as action figures do Godzilla vs Biolante. Porque dentro das action figures, dentro da caixa, vem um pôster do, do Noriyoshi Horai, né, que é a arte do filme. Eu queria mais pela arte do pôster do que pelo boneco, porque, pô, é muito foda.
0: É, basicamente, o Godzilla vai lá e enfrenta o violante numa luta absolutamente cruel, né, cara? E o Godzilla sai muito fudido, né? Da... Cara,
2: tem uma parte muito foda, que o violante ele vai chegando perto, que aí já vem a piada. Tipo, o, a planta anda, né? <risos> o planta faz isso. <risos> é, enfim, aí ele joga os tentáculos assim, no Godzilla, atravessa a pata do Godzilla. Atravessa, velho, sim. Né? É meio, ele meio. Um a mão glori, do Godzilla, né? Dá assim, é. pra dizer até que é um pouco... Atravessa o ombro dele, fica atravessado. Né? Você vê que tipo, caralho, doeu, hein? Queria dizer nada não, Igor Dizela mas essa doeu. Cara, é, é, é um filme do
0: caralho, assim. Eu sei que a gente vai falar, ficar falando sobre todos os assuntos que ele aborda aqui, porque ele aborda muita coisa, ele desenvolve muita coisa. Então ele vai falar da questão do, dos Estados Unidos invadir e querer pegar as coisas, da, do lobby das, das empresas de petróleo, né? E, acima de tudo, a questão da, da engenharia genética, né, visto? Porque pensa assim, esse filme... Ele fala de engenharia genética, viu? antes de, de Jurassic Park, tá ligado? Até para eu pensar nisso. Tipo. Jurassic Park é de quanto? 90 mesmo, né? 93. 93, Matou olha só. É. Inclusive, é o pai do Dr. Stark que, que arraba tudo nesse filme, né? Sim, <risos> sim. Tá ligado? Então, tipo, ele, ele já toca em assuntos que iam virar moda dali a alguns anos, tá ligado? E eu acho que, tipo, na época que ele foi lançado, ele não, não vendeu tão bem assim. né? Mas eu acho que é porque também ele abordava... Assuntos muito sérios, de maneira muito séria. E o Godzilla ele tem que ter um pouquinho de... Como é que eu posso dizer? De uma farofa, sabe? Porque ele também tem que servir para as crianças, para o público mais jovem, sabe? E eu acho que esse filme não serve muito bem esse público.
2: É, eu acho que, se Mas a, a gente não fazer dele um filme ruim, entendeu? Tipo, é, né? é Eu acho que se a gente for lembrar de como esse filme surgiu, né realmente ele não foi pensado muito em público infantil, de forma alguma. Ele foi feito para ser um pipocão de ação. É, não é que ele lançou, tipo, dezembro, sabe? Férias e tal, época de filme de Natal. Gente, Godzilla é um filme de Natal. <risos> <risos> Godzilla vs. violante é filme de Natal, sabe? Sabe? E, e ainda assim foi um filme muito sério, sabe? Mas assim,
0: hoje em dia ele é um cult clássico, né? Tipo, tanto que teve uma votação recente 2014, 2015. Dos fãs de Godzilla, eles elegeram Godzilla vs. Violante o melhor filme da franquia. Claro que essas votações japonesas elas variam de opinião todo dia.
2: Cara, mas sabe qual que eu acho que é o maior destaque de Godzilla vs. Violante, já que a gente tá nesse tópico de no que, que ele foi excelente? Tem muito depoimento falando que Godzilla vs. Violante foi um, uma virada de jogo. Pra esse, os efeitos especiais práticos ah, porque não, o design do violante não era nada prático não tinha um switch actor pro Biolante. ele foi todo, todas as cenas eram 100% eu tô lembrando do termo em inglês mas não, não em português mas
0: é as cordinhas né, as cordas, não, animatrônico assim,
2: não, não é animatrônico, isso é antes do isso é o que eu é mais impressionava, é antes do animatrônico é ventriloquismo, lembrei isso, é, é uma é, tipo, era um um, um galpão inteiro. Mano, com um zilhão de cabos, é cabos Só pra fazer o violante se mover, né? E tipo, beleza, ele é uma planta, ele não sai do lugar, só que ele tem muita coisa móvel, a boca, os tentáculos e tal, então fazer tudo isso se mover ainda, até peso, né? Porque ele é um caju gigante, as coisas que ele faz, ele, ele atravessou o corpo do Godzilla, tá ligado? Então tem que ter peso, assim, não é só encostar e sair atravessando. Cara, Aí, uma fica, coisa que eu recomendo, é que, né?
0: que eu sei que eu sempre recomendo é, se possível, tente ver sempre esses making offs de filmes de kaiju, assim, cara, o processo de making off desses filmes são muito legais. Os dos ultraman já é impressionante, cara, os do filme de godzilla, puta merda. Assim. Se você pega os mais antigos ainda, que tem muito mais efeito prático do que efeito de cg e computação gráfica, sabe? Tipo...
2: é se você se você for pesquisar por essas imagens do da produção do Godzilla versus Biollante, tem várias cenas deles realmente como eles fizeram para controlar o Biollante, né, nas filmagens? E cara, é bizarro, porque tá lá o Biollante gigantão no meio do estúdio e tem tipo umas 15 pessoas, cada uma segurando um cabo para coordenadas, né? É, né? Então, esse filme ele tem esse destaque muito grande por isso, tipo, as pessoas reconhecem que ele foi um passo adiante, sabe, na tecnologia para fazer efeitos práticos. Tem, tem até uma curiosidade que foi planejado, teve cenas desse filme que seriam em CGI pra época, né? O que a gente teria de CGI pra época, né? Mas animação mesmo, né? Colocada sobre tela. E stop motion pra algumas lutas. Só que eles desistiram porque acho que não ia combinar com o filme, né? Com as cenas da época. Mas pra ver que os caras, tipo, realmente estavam tentando, sabe? Tipo, não, esse filme tem que ter alguma coisa que a gente nunca fez em filme anterior nenhum. E foi justamente o Biolante como personagem, né, e, e coisa móvel dentro da tela. Que por exemplo, o X2, Porra, o X2 é um é um, é um ferro de passar roupa voador basicamente. Não tem não tem lá muito o que se fazer com ele, mas porra, o Biolante, cara, falou, vamos conseguir fazer esse design, os cara? Consigo.
0: Mas cara, é... vejam Godzilla vs Biolante, sério, tipo, esse filme é, é impressionante, né? É, é um dos filmes de Kaiju favorito. Então vejam é, é tudo nele é muito, bem, é muito legal, a arte é maravilhosa, a atuação dos atores é bem boa, eu gosto muito do, do Major, eu gosto dos dois doutores, o esp, até o espião lá da Saradia é engraçado.
2: Tá é, o, sabe qual é o nome do espião da Saradia? Você lembra? É SSS9. 9, é verdade, é SSS9. SS é o nome dele, é o código dele, né? melhor dizendo. Mas, assim, é.
0: veja o Godzilla vs. Violente, ele é maravilhoso. É... Não sei se ele tem oficialmente pra ver no Brasil, em algum lugar. A gente pesquisou, não achou, né? Então você vai ter que usar, infelizmente, técnicas de existe
2: Existe o lançamento dele em DVD e Blu-ray, oficialmente. Eu acho que já saiu no Brasil, mas é, tipo, muitos anos atrás, sabe? Então, tem que, que dar uma garimpada. É
1: bom serviço do... do... Do Google aqui. Não sei se é YouTube ou, ou do Google Play mesmo. Mas acho que tem.
0: Mas vejam. É, é bom demais. É, é, é realmente muito bom. É isso, né? Pessoal. É meio que é isso é o teste de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vejam o Godzilla vs. Bolante. Comentem com a gente nas nossas redes sociais. Sempre no arroba Facebook, Instagram Twitter. Lá no nosso Discord também. Pra gente falar um pouquinho sobre o Godzilla vs. Violante, né? O pessoal do Turco clube fez um episódio sobre, né? O Godzilla vs. Violante há uns meses atrás. É, não sei se está tá disponível lá no canal dele, mas se quiserem dar uma olhada. E é isso, a gente espera ver vocês na próxima semana. Um beijão, um abraço, até a próxima e tchau!